0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host, once again. And today we're going to talk about some tips to make your resume look stunning, and to change your LinkedIn profile to attract potential recruiters to find a job in Australia. ¿Qué acabo de decir? Te voy a dar tips hoy para cambiar tu currículum y mejorar tu perfil de LinkedIn para potencialmente atraer a reclutadores y a empleadores eh, en el ámbito laboral australiano. Eh, parece una boludez, pero bueno, dije, bueno, yo la verdad que hace poco conseguí un trabajo que yo venía soniéndose mucho y dije, no es que me considera experta ni nada, pero como que por ahí voy a poner en este episodio, voy a plasmar eh, las cosas que yo hice. Que obviamente no es la regla, no es la Biblia, no es que esto me funcionó a mí, le va a funcionar a todo el mundo. Eh, capaz que yo he hecho cosas que otras personas han hecho que les han funcionado. O sea, esto es muy variable, muy subjetivo. Pero, bueno, eh, vamos a, a compartir las tácticas y estrategias que yo utilicé. Eh, obviamente estoy segura que ustedes han escuchado muchas de las cosas que yo voy a decir. Pero, bueno, tenerlas juntas, digamos, en un episodio para que ustedes escuchen, hagan el paso a paso y si Dios quiere, puedan conseguir el trabajo que tanto quieren. Eh, cosas a tener en cuenta. Yo voy a hablar en relación a mi experiencia personal consiguiendo trabajo como profesional, pero esto va para cualquier aspecto y cualquier rubro de trabajo que ustedes quieran conseguir. Eh, me parece que cuando hablamos del perfil de LinkedIn, habla además, más, digamos, de vos como persona y no de tu profesión, si tiene algún sentido lo que acabo de decir. Eh, Vamos a empezar en realidad por el tema del currículum y después pasamos al perfil de LinkedIn. Eh, el tema del currículum vamos a hacer como dos apartados. En primer lugar, vamos a hablar del currículum para eh, conseguir trabajos de oficio acá en Australia, ya sea hospitality, retail, warehouse, receptionist, etcétera. Todo lo que por ahí no tenga que ver con tu carrera, con tu experiencia, con lo que vos venís eh, estando acostumbrado a trabajar en el país del que vengas. Eh, vamos a hablar de eso. Después, por otro lado, vamos a hablar del currículum como profesional, que independientemente de tu carrera sea la misma o distinta a la mía, siendo yo ingeniero industrial, eh, los conceptos y la estructura del currículum va a ser igual. Y, en tercer lugar, el perfil de LinkedIn y algunas estrategias para darte con mayor visibilidad y potencialmente conseguir reclutadores que te quieran contratar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada, comenzamos. En primera medida... Eh, un dato a tener en cuenta y una cosa que me parece que es digna de ser aclarada. Es muy común y, y es muy normal que te pase que cuando vos vengas a Australia y estés dispuesto a trabajar de lo que sea, vos no vas a tener experiencia en lo que sea. No vas a haber trabajado de todos los trabajos que vos estás dispuesto a hacer acá. Porque a mí también me pasó. Entonces, sin salir a mentir descaradamente en tu currículum, ¿cómo hacemos para perfilar? una hoja de vida que se le llama a el trabajo que vos quieras conseguir en el, en el rubro eh, gastronómico, en el rubro hotelero en el rubro de indumentaria, sin vos haber tenido la experiencia específica en Argentina, en Colombia, Perú, donde sea que me estén escuchando. ¿Cómo hacemos eso? A ver, primero que nada, estos currículums son muy simples. A la gente no les interesa saber ¿Cómo sos vos como persona? ¿Qué estás dispuesto a aprender? ¿Cuáles son tus skills y qualifications? ¿Qué certificados tenés? ¿Qué título universitario tenés? La verdad que no. Y esa es la realidad. No les importa. A ellos lo que les importa son, no sé si una, dos o tres cosas, pero primero, ¿qué visa tenés? Porque eh, el día de ayer, digamos, cuando yo llegué a Australia por primera vez, tener una Working Holiday era muy distinto a tener una visa de estudiante por el hecho de las eh, posibilidades laborales que vos tenías en relación a la cantidad de horas que vos puedes trabajar semanalmente. Hoy por hoy, esa, esa característica, digamos, ya se unificó. Un estudiante puede trabajar 40 horas semanales como un work and holiday maker hasta julio del 2023. Eso va a volver a cambiar el año que viene y un estudiante va a pasar a poder trabajar solamente 20 horas semanales mientras esté estudiando y 40 horas semanales cuando esté de vacaciones. Pero dejando eso de lado, es muy importante que vos pongas qué visa tenés. ¿Bien? Otra cosa que para mí me parece importante, obviamente, o sea, no me parece, es importante, teléfono. Teléfono y correo electrónico. Dirección por ahí no tanto. Hay gente que te va a preguntar dónde vivís por el hecho de ver, qué sé yo, si trabajas en un café que tenés que abrir a las 6 de la mañana y vivís a dos horas en colectivo del lugar y capaz que se te va a complicar un poquito quedar para ese lugar. Eh, es mucho más, digamos, prometedor que trabajes y vivas relativamente cerca. ¿Bien? Pero yo sé y entiendo que eso no siempre pasa. Eh, tu experiencia, obviamente como otra cosa clave. Y, por último, dependiendo del trabajo al que quieras aplicar, el trabajo al que vos quieras aplicar, y vamos con la s Agustinita, eh, es por ahí las certificaciones que te van a pedir. Yo ya lo he comentado en otros episodios también, no me voy a adentrar en el tema, pero, por ejemplo, sin ir más lejos, si vos querés trabajar en Hospitality, trabajás en restaurantes lidiando con el servicio de alcohol, vos vas a necesitar el RCA. RCA es el Responsible Service of Alcohol es un certificado que tenés que sacar sí o sí, pagar de tu bolsillo para poder servir alcohol en un restaurante, en una cafetería o en donde sea, eh, o trabajar en una licorería. Te lo van a pedir. Entonces, si vos estás aplicando trabajo en esta industria, tenés que poner el RCA en el currículum, si no, te lo van a preguntar. Pero, bueno, si no, lo pones ahí. Si quieres trabajar en el rubro de construcción, lo que vas a necesitar es la white card Entonces, en tu currículum pones en certificaciones o other skills o etcétera, o, o otros subjects, lo que sea, pones el R RCA o la Y-Card o lo que sea. Si quieres poner qué idioma sabes, también vale, más que el inglés y el español. Si sabes otro idioma, lo puedes meter. Ahora, eso como la estructura principal. Entonces, sería nombre, correo electrónico, teléfono, visa, experiencia y, abajo de todo, certificaciones. ¿Bien? ¿Qué ponemos en experiencia? No me decís, che, Agustina, yo nunca trabajé en un restaurante en Argentina. Bueno, yo tampoco. ¿Y qué hice? De los lugares en los que yo trabajé, puse la misma experiencia, que era corta, pero no importa, la puse, y tenés que poner el nombre de donde trabajaste, la ciudad, el año, la referencia o no, porque al final del currículum podés poner references upon request, que significa, te voy a dar las referencias si me las pedís. O, podés poner el número de referencia, la persona y el teléfono en Argentina, que sabemos muy bien que no van a llamar. Entonces, ¿Qué ponemos concretamente en experiencia? Decime, por ejemplo, vos querés ir a trabajar a una cafetería. Entonces, yo qué sé yo, en Argentina trabajé en Customer Service en la terminal de ómnibus de Córdoba. Entonces pones manejo de dinero, can, um, cash handling, tenés que poner Customer Service, Problem Solving, Daily Tasks, uh, Ad Hoc uh, Tasks, eh, ¿qué más? Organization, responsibility, punctuality, eh, ¿qué otra cosa podemos poner? Solución de problemas, problem solving, eh, no sé. Esas son las cosas que, digamos, se me ocurrieron ahora. Que más allá de que el rubro o el trabajo era diferente, las tareas son aplicables en ambos. Y ese es mi consejo. Eso es lo que yo digo que ustedes tienen que hacer. Sin mentir descaradamente, decir, que ustedes han lidiado con gente, que hacen manejo de dinero, que son responsables, que son eficientes, que tienen atención al detalle, attention to detail, eh, que pueden manejar un, un café en el caso de que lleguen a, eh, más que nada, el customer service, o sea, todo alrededor del customer service, ¿bien? Espero que me hayan entendido un poquito la idea. Eh, yo ya he ofrecido un montón de veces eh, pasarles el currículum que yo utilicé apenas llegué a Australia, y no tengo más de hacerlo. De hecho, cuando suba este episodio a Spotify, eh, voy a intentar poner el link que lo lleve al documento de mi currículum. Eh, eso más que nada para trabajar en hospitality. Si querés trabajar en retail, eh, va a ser más o menos lo mismo. A ver, ¿qué otra cosa extra podés hacer? Hacete un cursito de barista. Hacete un cursito de bartender y lo pones ahí. La verdad que son skills que se aprenden relativamente fácil y rápido y aportan muchísimo a la hora de aplicar a estos trabajos. Y me acaban de tocar el timbre, así que voy a tener que poner una pausa y ya vengo. Bueno, nada como recibir un paquete que estabas esperando. Eh, en fin. Esos son, digamos, como mis recomendaciones para trabajar en hospital. Y si querés trabajar en retail, es más o menos lo mismo. Por ahí pueden empezar. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Ya saben a dónde encontrarme. Arroba kilómetros recorridos podcast. En Instagram, agustinita a disposición. Parte número dos de este consejo, de este episodio, de esta, etcétera. Currículum como profesional. A ver. Yo sí he dicho, me parece que he dicho que yo sí contraté un paquete de asesorías que me ayudaron a perfilar mi currículum al mercado laboral australiano. Yo no lo recomiendo, y esa es la realidad. No lo recomiendo, me parece que es un servicio muy caro, que en realidad, si vos hablas con la gente adecuada, que te lo puede ofrecer for free, como estoy haciendo yo acá, eh, no hace falta que te pagues 100, 200, 300 dólares por una asesoría a ver, esa es una opinión personal. Yo puedo hablar porque lo hice y me parece que fue una pérdida de dinero. Hay otra gente que yo conozco que lo ha hecho y le ha servido y cree que es un dinero buen invertido. Y me sale una rimita. Y eso depende de cada uno. Acá yo estoy diciendo que yo voy a decirles lo que esta gente me dijo. Hay cosas que me han servido y hay cosas que me han ayudado y hay cosas que la verdad me parece que no. Pero, bueno, de vuelta, eso es algo muy personal. Yo puedo hablar desde el punto de vista de que ya lo he hecho pero si ustedes consideran de que con la asesoría pueden encontrar su trabajo soñado, a por ello. O sea, háganlo. No soy quien para decirles lo contrario. Eh, en cuestión al currículum como profesional. Literal, ¿qué tengo yo en mi hoja? Nombre, dirección, perfil de LinkedIn, o sea, el URL, y correo electrónico. Cuando dije dirección, es dirección donde vivo, ¿bien? De mi casa. Y después dirección de correo electrónico. Abajo de eso tengo un resumen de, cómo, de lo que soy yo y de mi experiencia y del trabajo de, de la industria en la que yo me he desarrollado profesionalmente en no más de cinco renglones. I am a very, um, no sé, no, no, ni, ni lo voy a decir, pero en definitiva, es decir, ¿qué carrera estudiaste o en dónde te, especific eh, eh, en dónde te especializaste si no estudiaste una carrera? ¿Cuántos años de experiencia tenés? Eh, ¿Cuáles son tus habilidades más importantes, tus características más importantes, las cosas en donde vos, eh, ex, eh, digamos, thrive, como que te excedes y haces bien y te gusta y te desarrollás? ¿Cuáles son tus aspiraciones como joven profesional al mercado o a la industria que te querés meter? Entienden a dónde quiero llegar. No más de cinco renglones. Después de eso viene skills. Skills en una sola columna, porque esa también es la otra. La realidad es que, Muchos de los lugares donde ustedes apliquen al trabajo, un robotito o una página o un programa va a escanear tu CV. Y muchos de estos escáneres, literal, no captura dos columnas. Entonces, pongan sus skills en una sola. Y se los digo porque me lo dijo un reclutador. Eh, no sé si funciona así en todos lados, pero sí sé que es, eh, muchas de las veces, si tienen en dos columnas, no van a escanearles el currículum. Por ende, no van a saber qué skills tienen. Esta parte de skills, hay cosas que van a hacer a tu esencia y a lo que vos siempre has hecho y hay otras cosas que las vas a perfilar en relación al trabajo que estés por aplicar. No hay un currículum maestro para todos los trabajos, no. El currículum se tiene que ir adaptando al puesto que vayas a aplicar. Y con esto digo, entre paréntesis, cuando vos empieces tu búsqueda laboral, uno de los consejos claves que te tengo que dar es no sobreapliques. Aplica tres, cinco trabajos como mucho y dedícale toda tu energía a modificar tu currículum, a modificar tu cover letter, que acá en Australia se usa muchísimo la carta de oferta. Modificar eso de, a, de acuerdo al trabajo que estés por aplicar. No uses uno y hagas una, una aplicación masiva porque no te va a servir de nada, ¿bien? Entonces, pones tus skills ahí en pasado eh, áreas de expertise que vos tengas, software que sepas usar, cosas que apliquen al rol que quieras aplicar. Después viene la experiencia. Igual que en el currículum anterior, vas a poner el, la empresa en la que trabajaste, el periodo, a dónde queda, si no es en Australia, o si es en Australia, en la ciudad de Australia. Las tareas que desempeñaste, los resultados que conseguiste, no más de dos o tres líneas, todas en ítems, o sea, item, itemitizadas, no sé si eso es una palabra ni siquiera, eh, después a poner educación, porque acá sí, obviamente, es tu currículum como profesional, la educación vale bastante, tu carrera universitaria, si hiciste otras certificaciones, entrenamientos, cursos, programas, etc. Y abajo de eso, si todavía te queda lugar, puedes poner un hobbies, porque acá en Australia la gente le da mucha bola a lo que haces afuera de tu trabajo, tus áreas de interés, si sos alguien que te guste conectar con gente, networking, leer hacer algún deporte, trabajar en voluntariados. Esas cosas acá suman un montón. Siempre tratando de que el currículum no sea de más de una hoja. Yo sé que eso cuesta muchísimo, pero, bueno, juguemos con el tamaño de la letra, macho, para hacerlo entrar en una hoja. Y siempre al final ponen, obviamente, references upon request. Porque eso, obviamente, una vez que vos quedaste en el trabajo, recién ahí va a venir el reference check y ahí te van a pedir los datos o las referencias que vos quieras dar para que ellos comprueben que lo que vos dijiste en el currículum es verdad. Bien. Bien. Es el currículum como profesional. Aquí en Australia, como yo ya acabo de mencionar, es muy común que el 98, 5, 90, 85, 90% de los trabajos que vos apliques te pidan un cover letter. ¿Qué es el cover letter? Es una carta de oferta, en donde ellos, aparte del currículum, quieren leer con tus propias palabras por qué estás aplicando ese trabajo, qué podés aportar al trabajo, cuáles son tus áreas de expertise. Eh, por qué te deberían contratar, qué valor agregado vas a traerle a la compañía, ese tipo de cosas en no menos, en no más de una hoja. Eh, también tengo el formato de cover letter, que también se va a modificar dependiendo cada trabajo. En el cover letter es en donde muchas veces, eh, tanto en el cover letter como en la parte de skills de tu currículum, es donde vos vas a poner en palabras exactamente idénticas, las características y cualificaciones que la descripción del trabajo tienen en LinkedIn o en o en donde sea que lo hayas encontrado, ahí lo tenés que literal copiar y pegar. Sin mentir. O sea, a ver, si vos vas a trabajar, no sé, estás aplicando yo ingeniera y estoy aplicando un trabajo en el de supply chain, donde yo sé que tengo experiencia en ABC y este trabajo está pidiendo ABC, lo voy a poner exactamente como ellos me lo están pidiendo en la descripción, para hacer que esto machee. La descripción y, y keywords y palabras claves que ellos están buscando con las palabras claves de mi currículum. Y así es como vos pasas el filtro. ¿Bien? Eh, en definitiva, esa es la parte número 2 del currículum a nivel profesional. De vuelta, yo también tengo un template. Si quieren, se los mando. No tengo ningún problema. Y la parte número 3 es el perfil de LinkedIn. El perfil de LinkedIn son muy pocos consejos los que voy a dar porque me parece que... Eh, Está implícito de más el cómo hacerlo. Eh, la parte de experiencia es básicamente lo mismo que vas a poner en tu currículum, un poquito más escueto. Si por ahí vos conseguiste resultados específicos en cuestión de números y la, la eficientiz eficientización o el ahorro de dinero o, no sé, trabajaste en algún proyecto en particular, obviamente son cosas dignas de mencionar en tu perfil. Eh, la misma descripción de cómo sos vos en menos de cinco renglones que vos pusiste en el currículum la vas a poner en tu perfil de LinkedIn. Abajo de tu nombre vos vas a poner el campo o la industria en la que vos tenés experiencia o la industria a la que vos te querés dedicar. Eh, pone tus skills y que la gente te la, te la refuerce, te la compruebe y te la comente. Tener tu perfil actualizado permanentemente, hacer interacciones, si todavía no estás en Australia, empieza a conectar con gente en las empresas donde quieras meter, escribí, decirle que te estás por venir, que te interesó el trabajo, que te gustaría conectar, bueno, eso, o sea, me parece que no hace falta ni que lo diga, ¿no? Pero bueno, me pareció como, qué sé yo, eh, unos consejitos así medios rapiditos y al pie, cortitos y al pie, para que modifiquen su currículum, ya sea para trabajar en Hospitality o en lo que sea acá en Australia, como profesional también. Eh, si les puedo dar alguna duda, ya saben a dónde encontrarme, arroba kilómetros recorridos podcast. Eh, nada, qué sé yo, me parece que eso ya cubrí bastante, ¿no? Así que no los voy a aburrir más con el tema. Dejo que sigan con sus vidas, yo sigo con la mía. Esto fue Kilómetros Recorridos, yo fui Agustina. Eh, en el episodio de hoy hablamos eh, tips, para meterte al mercado laboral en Australia. Y bueno, nada, hace un placer. Nos vemos la próxima, gente. ¡Hasta luego!